0: Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я не один.
1: У нас в гостях Юрий. Привет, Юрий! Привет, Сергей! Привет всем! Всем, кто изучает русский язык, пламенный привет! Отлично,
0: отлично! И, возможно, вы уже знакомы с Юрием. У нас с ним было, я думаю, уже целых два видео на Ютубе. Или три? Я не помню, сколько. Два. Наверное, два. Два. Да, одно было коротненькое, а другое был такой более длинный подкаст. Ты рассказывал о себе Да-да. и о твоей работе в приюте для животных. Да-да. Вот. Но сегодня мы будем говорить немножко на другую тему. На самом деле, Юра, эту тему выбрали наши слушатели. Я устроил демократию, видишь, у меня на Патреоне и предложил им самим выбрать, потому что наш сегодняшний подкаст — это необычный подкаст. Это сотый подкаст.
1: Ого! Поздравляю!
0: Спасибо. Дата, да. Большая дата. Поэтому я спросил людей, что бы они хотели услышать. И э, с помощью голосования была выбрана тема «Почему скучают люди из СССР?» Или люди, которые родились в СССР. Или по-другому «Почему скучают (laughs) бумеры?» Я не знаю, если можно тебя отнести к бумерам, в каком году ты родился? В 66-м. Но 66 наверное, это уже не бумеры. Бумеры это. Это 70-е. Не-не-не-не. Бумеры это те, кто родились после войны. Там был бэби-бум. Поэтому так называется, что с 45 по 61 считается. А, как? Вот. Ну, будем считать тебя э, таким поздним бумером. Вот. Ну вот ты прожил, получается, большую часть своей жизни. В СССР. Да. Уже меньшую, да, часть, но, но большую.
1: Много. Уже вышел в, в зрелую жизнь, можно так сказать.
0: Да, да. Вот, поэтому прежде чем мы начнем, как обычно, по традиции, я бы хотел сказать спасибо всем моим патронам. Вот, спасибо вам, что поддерживаете мой подкаст. Вот уже целых 100 эпизодов мы сделали. И поддерживаете на Ютубе. Вот, И если вы также хотите поддержать мой проект, то вы можете перейти по ссылке в описании. И также потом вы сможете возможно в будущем повлиять на какие темы вы бы хотели услышать в нашем подкасте. Это весьма вероятно. Вот. Ну что, ты готов? Поехали! Поехали! Я тут сделал маленький конспектик и вот хотел спросить тебя лично. Вот люди часто говорят, очень много людей сейчас, что в СССР жизнь была лучше. И очень многие ностальгируют по тому времени, очень многие скучают. Я думаю, что как бы что-то было лучше, что-то было хуже, да, как и всегда. Вот поэтому я бы хотел с этим в этом разобраться и спросить лично тебя. Ну давай начнем с простого. Почему ты скучаешь или не то чтобы скучаешь но о чем ты вспоминаешь с теплом с теплом
1: это как э, было спасибо за наше светлое доброе детство потому как
0: кому дедушке сталину
1: вот вопрос кому ну это уже пускай каждый сам додумает кому кто-то родителям кто-то может быть за что-то другое или кому-то еще кто-то бабушкам кто-то дедушкам Лично я благодарен, пожалуй, вот как раз за последнее. Я благодарен не только родителям, но и бабушке с дедушкой. Они очень много мне дали, потому что э, вот это вот ощущение теплоты, доброты это идет именно от них. Ну, родители, 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 они работали, у них была главная задача не только содержать семью. И как бы, ну, понятно, что нас воспитывают, но как бы вот все эти вот материальные проблемы. А дедушки с бабушками, они немножко другой аспект имеют, и поэтому они как бы по-другому свою любовь выражают. И вот именно оттуда я, пожалуй, скучаю по бабушке. По бабушке, которая дала нам так много. Я до сих пор вспоминаю, как мы, взрослые пацаны, я, мой старший брат, еще двоюродный брат, приходили к бабушке с книжкой сказок Гауфа и просили «Бабушка, почитай!» И мы садились вокруг бабушки и слушали ее как она читала сказки. Это вот здесь вот осталось, это вот осталось вот здесь навсегда. И это классно. Я тебя понимаю прекрасно. А так, если брать СССР, у меня двоякое впечатление – Первый ⁇ это взгляд философский. Никогда ничто невозможно вернуть на старое русло. Дважды в одну реку не войдешь. И даже если там было очень хорошо, тогда ты приложи усилия, сделай, чтобы в твоей жизни было хоть чуть-чуточку, но лучше чуть-чуточку теплее, чуть-чуточку радостнее. Вот. А внешние условия могут быть разные для кого-то. Например, сложные какие-то условия жизненные ломают, а кто-то, наоборот, поднимается, это как закалка металла происходит. И он возвышается, наоборот, поднимается и чего-то добивается. Как-то так. Угу. Интересно. Хорошо,
0: ну давай тогда, если более какие-то кон- кон- конкретные вещи я бы выписал, хотел с тобой обсудить. Хорошо. Например, многие люди пишут о том, что вот в Советском Союзе был такой настоящий коллективизм что все друг другу по помогали, все э, друг о друге заботились, ты мог доверять своим соседям, оставлять на них детей, что дети во дворе играли, и вот эта дворовая культура, когда все были во дворе, все были вместе, и, ну, как-то вот, да, было такое ощущение, что каждый, ну, друг
1: за друга горой. Как ты думаешь, это было правда, так? <Burger> да, пожалуй, да. Доверяли друг другу больше. Вот это вот, ну, я не знаю, назвал бы это коллективизмом, Этим пропитано вообще вот это вот, я не знаю, это, возможно, какая-то не концепция, а аспект русского человека, который душевен, обладает вот этой душевностью изначально. И поэтому, да, я помню, как мы порой оставались у соседки, когда там было, ну, то есть были такие времена, когда вот, ну, надо было какое-то время побыть у соседки, и соседка очень прекрасно нас принимала. И мы слушали в ней, помню, грамм-пластинки и радовались. И это было замечательно. И коммуналки, их было много, и я рожден был в коммуналке. Ну, не в самой коммуналке, понятно, а во время коммуналок. Это уже потом родители получили квартиру. И я помню, как мы... Там была такая длинная-длинная кухня, там много этих газов газовые плиты были, в общем, там всякое всякой столов на, на все семьи, я уж не помню сейчас сколько там, на сколько семей, на, на три или на четыре семьи была коммуналка. И как мы с братом брали гантелю и катали ее по этому полу вдоль этой длинной кухни, туда-сюда, туда-сюда. Классно. И вот это вот ощущение
0: было... Ну, потому что многие говорят, что сейчас это совершенно ушло, сейчас родители не могут просто так отпустить детей, поиграть во дворе, они не общаются со своими соседями, и, ну, нет такого доверия, как было раньше,
1: как-то мы потеряли это. В какой-то мере да, потому как мы могли спокойно гулять с утра до вечера э, у себя во дворе, и ничего не случалось, и... Ну, если, конечно, кто-то там не залез на дерево и решил прыгнуть вниз головой. Ну, это, конечно, так уж совсем шутка. Но ну, по деревьям да. мы тоже лазили. И у нас, я помню, во дворе стоял огромный тополь. И, и мы один другого подсаживали, создавали. Там у нас не было домика. И мы туда забирались толпой и что-то обсуждали, что-то фантазировали.
0: это да классно. Я думаю, вот эта дворовая культура... Я думаю, что была очень особой частью вот такого советского быта. И я думаю, что мое вот поколение было в одной из самых последних, которые это все пережила, да, потому что, э, ну, дворовая культура, скажем, в хорошем смысле, да, мы сегодня еще обсудим негативные <смех> аспекты этого. Ну, это было. Да, но вот именно в хорошем смысле: то, что да, вот у нас были наши. Пятиэтажные кирпичные дома, это были такие хорошие дома, рядом стояли панельки, хрущевки, это было так себе, но вот у нас были хорошие дома, к счастью, и э, да, и то есть получается, мы... я все детство, наверное, до 13-14 лет, и все время гулял с друзьями во дворе, мы играли в футбол, казаки-разбойники,
1: и разные игры, я думаю, то же самое было у вас. Да, нас было невозможно даже это, загнать домой. <react> <Remove> То есть буквально, когда бы это была свободная минутка, все на улицу, какие-то групповые игры с мечом, да всякие разные, догонялки, прятки и прочее, прочее. Там полно было игр. Да, да, это точно. Вот тоже
0: такая вещь, которую сейчас, я думаю, большая проблема в России. Я думаю, это не прям большая, но это существует проблема все-таки. э, расовая проблема, да, какой-то национализм в плане, что, ну, или расизм, я бы сказал, что есть такая дискриминация, ты откуда, ты какой расы, ты, там, русский, ты бурят, ты, не знаю, там, татарин, ты чеченец, там, кто-то, вот вот такое разделение есть, а в Советском Союзе все таки был больше интернационализм, интернационализм, вот, ты с этим согласен?
1: Да, это ну, понятно, что тогда было очень много и строек, комсомольских строек, когда там ездили Целину, открывали, строили БАМ тот же самый. Там же со всего Союза разных национальностей. Многие потом оседали там же и жили, и сейчас живут многие. Поэтому было такое смешение просто удивительное. И вот это вот единение народов, оно уже есть, оно спаялось много, много я даже, даже сказал, на столетиями уже все спаяно, мы как одно единое целое. Ну да, сейчас, конечно, может быть повлия, под влиянием каких-то внешних условий западных, где каждый сам по себе, мы тоже стали как-то получили эту прививку не очень хорошую. Но не знаю, мне кажется, это все ложное, потом все осыплется. Будем надеяться. И все вернется. Будем
0: надеяться, что люди будут относиться друг к другу в первую очередь как человек к человеку.
1: Это, это важно, да. Да, вот, скажем, я родился в Казани, и Казань мой родной город, и это Татарстан. И сказать, что мы как-то вот враждовали между татарами и русскими. Такого нет. Вообще сейчас столько мешанных семей, то есть вот русские женятся на татарочках, татары, то есть с русскими, то есть там очень много таких вот интернациональных семей, и сейчас никто не тыкает, что ты, а, ты, мол, татарин, ха, вспомнил. Э, Такого не было, но все таки иногда бывало как. как. Но это больше шуточное, наверное. Э, Помню второй класс школы, и когда мы э, завели принципиальный разговор, кто сильнее, русские или татары, дошло до того, это была зима, где-то ноябрь месяц, и мы решили, все, сейчас это мы стенка на стенку выясним, кто сильнее. Второй класс. Вау. Второй класс. Чачи гроши. Второй класс. Второй. <с второй, <с да. О, боже мой. Хорошо, поздным, ну, поздним вечером договорились, все пришли. И такие все... Ааа! В общем, погода выдалась замечательная. Был гололет. Это, это было, знаешь, валяние на снегу. То есть никто не пострадал. Никому не разбили нос. В результате после получасовой вот этого вот барахтанья все помирились, сказали, мир, дружба, жвачка. Долго стряхивали снег друг с друг друга и разошлись. В общем... Так и выяснили навсегда татары и русскими, кто сильнее. Никто не сильнее. Мы все единое целое. И, кстати, может быть, с тех пор как бы наш класс был очень дружный. Я вот не помню, чтобы кто-то кого-то там щемил, какой-то вот э, гнобил. Все как, ну, все равно были определенные мелкие группировки, как бы разделения. Это в любом классе есть, в любой школе есть. Но так, чтобы вот там, как, как современным языком, буллинг был? Нет, вот этого не было. То есть вот, на удивление, это было вот как пальцы сжатые в кулак. Вот. И это было здорово. Классно.
0: Это правда здорово, я очень рад это слышать. Но эм, также люди говорят, что в Советском Союзе была такая стабильность, то есть в хорошем смысле, что люди э, были уверены в завтрашнем дне. То есть, э, ну, скажем, мы не говорим про 80-е, да, ну, скажем, 70-е, да, когда ты был подростком. Может быть, ты помнишь, как твои родители, то есть они не говорили, что ой, что будет дальше, что будет потом. Они говорили, все хорошо, мы живем, Было такое?
1: Чувство защищенности, чувство гарантии, оно было. Когда это началось рушиться, довольно трудно сказать. Вот Точно не могу сказать. Может быть, после смерти Брежнева, это какой был 1982 год, когда началась вот эта вот какая-то пертрубация определенная. Может, чуть позднее. То есть, ну, действительно, да, люди знали, за что они работают, к чему это приведет и какие гарантии их ожидают, и трудились, может быть, лучше. Ну, не знаю, лучше ли хуже ли. Но,
0: тем не менее. Хорошо. Ну, давай поговорим, может быть, о тех вещах, по которым ты не скучаешь.
1: А, тем не скучаешь. скучаешь.
0: Что, что-то не то, чтобы не скучаешь. Скажем так, что вот ты вспоминаешь и думаешь, слава богу, больше этого нет.
1: Талоны! Талоны на продукты!
0: Ну давай расскажем нашим дорогим иностранным друзьям, что такое талоны на продукты. Откуда они взялись и почему так было?
1: Продуктов не хватало. Продукты были так скажем, паталоном выделено. Это вот как в военное время э, каждому паек выделялся определенное количество. Вот тебе столько масла, вот тебе столько там колбасы, вот тебе столько-то десятков яиц. И это были действительно бумажки, которые приходил э, как бы в магазин, отдавал эту бумажку, тебе взвешивали, получал свой паек и уходил. То есть на каждого члена семьи выделялось определенное количество этих талонов, но там на да, зависимости от того, ну, то есть что именно конкретно, и потом уже в течение месяца все это отоваривалось. Ну были, правда, магазины, ну, не, не то что частные, кооперативные. Вот там еще можно было, я помню, купить колбасу кооперативную. Она была, конечно, дороже, но ее купить можно было. Вот, естественно, если у кого-то были деньги, тот мог пойти в кооперативный магазин и купить какой-нибудь деликатес. Интересно,
0: интересно. Нет,
1: талоны, ребята, это это нет. Я я даже помню... Но это уже, конечно, не Советский Союз. Это уже 90-е годы, когда нам выдавали жетоны на хлеб. Вот это вообще была жесть жестючая. То есть... У меня даже где-то дома в Казани хранится до сих пор монетка, там вот маленькая монеточка, там типа на- нарисован колосок, типа вот ее отдавал, получал хлеб, хлебный жетон. Но в основном они были бумажные.
0: Ну, наверное, люди все были очень стройные в Советском Союзе, я думаю, ну... с дефицитом еды.
1: Ну, может быть и было и поменьше бы полных. Нет, предположим. Большая часть, конечно, была стройных, я соглашусь. Но генетику никто не отменял. Конечно. У кого-то конечно. это предрасположенность, и поэтому тут никуда не денешь. Я помню, я ходил на какие только секции, я не ходил. И это все было бесплатно. И на лыжные год, наверное, ходил. И на вольную борьбу я, может быть, и продолжал бы ходить на вольную борьбу. Мне это нравилось. Но у нас ушел тренер. А тренер, как же как преподаватель, очень много значит. Если другое не нравится, то уже и весь интерес пропадает. Да. Потом я еще ходил, в шахматный кружок ходил. Во! Там было побольше, по-моему, года два, что ли. Так что вот. Правда, это такой спорт. Уже больше не физический, а умственный. Умственный
0: спорт шахматы. Я, я ходил ä, на шашечный, в шашечный клуб. Не шахматный. Ну, это близко. Да, но ну, шахматы, я думаю, конечно, игра более такая трудная, более глубокая, но шашки тоже. Она, кажется, очень простой, но как раз-таки в ее простоте и появляется ее трудность, да. Потому что, казалось бы, все одинаковые фигуры, там только в дамки можно попасть и все. Остальные все делают то же самое. Попробуй выиграть.
1: Но там стратегия очень много влияет. Да, очень-очень много. Слушай, ну вот
0: эм, еще я много читал о Советском Союзе, и при всем том, как все говорят, все были равны, но некоторые были равнее.
1: Вот, ты можешь об этом немножко рассказать? Равнее были те, кто стоял у кормушки. Это кто имел какие-то привилегии, связанные с Коммунистической партией Советского Союза, всякие райкомы, обкомы и прочие комы. Впрочем, даже и ВКСМ, который уже выше обычных организаций, которые там в школе, где-то еще. они, райком комсомола, там уже тоже сидели такие, говоря современным языком, пальцы веером. Я вспоминаю, как меня принимали в комсомол, ой, мама, я не хотел поступать в комсомол. Не хотел? Вот принципиально не хотел, не хотел, вот не знаю почему, ну вот что-то, почему всех в вот, одну кормушку сгоняют, как этих, как баранов. Ну, я учился хорошо довольно, и сказали, вот ты, ты, ты будете завтра вступать в комсомол. Это был седьмой или восьмой класс, я сказал, не буду. Потом еще раз пристали. давай ты, 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 будешь. Я говорю, не буду. И дотянул я до последнего выпускного 10 класса. А система была хитрая. То есть в институт было легче попасть, и экзамены там, соответственно, и приемная комиссия, если ты комсомолец. Понятно. Ну, делать нечего, надо вступить в комсомол. Подал заявление, все, что-то там учил, этот устав. «Пришли мы в обком в ЛКСМ, там такие взрослые дяденьки уже за 20 сидят, и давай нас чехвостить и, и в хвост и в гриву, а почему вы раньше не вступили? А, а, значит, меня так спрашивают, а может ты баптист? Я так чуть там и не сел. Я и баптист, ну ладно. Ладно, в общем, им надо было показать свою власть, они нас поутюжили-поутюжили» поспрашивали какие-то вопросы и приняли в ЛКСМ. Идите. А так, действительно, да, партийная верхушка имела определенные блага, которые они распределяли, даже, можно сказать, между собой или там знакомым. Также, скажем так, ценилась профессура это уже те кто там в учебных заведениях высших они тоже имели определенный вес и они, у них оплачивалось это все больше и у них было больше возможностей. Да понятно, что профессия учитель ценилась больше и сильнее чем в наше, в наше время сейчас и поэтому интересно как-то из той же оперы было и преподаватели в вузах они какой-то имели вес, они двигали науку, наука двигала прогресс, то есть какие-то технологии, изобретения и прочее. И тогда было это принято, и, соответственно, был какой-то рост.
0: <связывая> Интересно. Ну да, я вот недавно прочитал про этого как его, Райкина, что ли, у него была шутка про завсклада товароведа директора магазина. Не помнишь? Такое... <связывая> (связать) Я, да-да, знаю такое. (связать) Вот, ну да, то, что люди, которые также, я так понимаю, вот, работали в таких больших продуктовых магазинах, магазинах одежды, да, которые занимались, у них тогда было получше. У них не было проблем с дефицитом, да, как правило. Ну да. Вот у меня у бабушки ее мама работала...
1: Они были при кормушке.
0: Вот. М- мама, получается, моей бабушки, она работала. На
1: кормушке в кавычках. Ну
0: да, в, не, не в буквальной кормушке. <laughs> кормушка – это место, где едят птицы. <laughs> Но в России называется кормушка то место, где, так сказать, идет, откуда идет источник, скажем, денег, продуктов, не знаю, тому подобное. Вот. Эм, да. Ну давай, смотри, у нас не осталось немножко времени. Я думаю, что мы с тобой закончим в 30 минут, у нас еще 5 минут, а остальное мы с тобой договорим, это будет у нас, друзья, те, кто наши патреоны, они могут послушать расширенную версию подкаста, вот, и она будет чуть подлиннее. Слушайте. Слушайте, да-да-да, поэтому если хотите слушать дольше и узнать, какая, как продолжение темы, которая сейчас начнется, то остановитесь нашим патроном. Подробность будет в описании. Так вот. Мне бы хотелось поговорить с тобой, Юра. Ты знаешь о чем? Я тебе уже об этом сказал. Сейчас, возможно, друзья, если вы слышали, то в России есть очень, очень популярный новый сериал, который называется "Слово пацана". И по интересным сеч- сечению обстоятельств то, что этот э, сериал основан на не, на не на реальной истории, но на реальных скажем, событиях, которые происходили в Казани в 80-х годах. Да, началось там с конца 70-х, я так понимаю, 80-е, да. И это, то есть, э, история о бандах, в основном именно молодежных и подростковых. То есть дети от 13-12 от лет, группировках, да, они собирались в банды и разделялись по районам, вот, по территории. Они делили асфальт, как это называлось. И как раз-таки Юрий был подростком (laughs) в то время, и мне интересно послушать его опыт, связанный с этим. Давай. Ты был
1: э, пацаном или чушпаном? (laughs) Первый вопрос. (laughs) Так, тогда начнем не отсюда. Э, Мне посчастливилось, можно сказать, мне и моему брату, то, что мы жили немножко обособлено от э, таких больших группировок. Да, у нас э, было тоже причислено как бы наш наш мини-мини-микрорайончик к определенному как бы к определенной группировке, Э, причем самое интересное, что эти группировки враждовали в каком-то непонятном порядке. Если с какой-то группировкой какое-то время был мир, потом могло через полгода быть вражда, повезло, что мы не были в таких крупных группировках. Это то, что у нас район находится за Казанкой. Основная масса была, то есть, как бы в центре Казани, это Тукаевские, это вот как раз оттуда шел, ну, как бы первооснова теплоконтроль. Это уже взрослые как бы, ОПГ. И оттуда, собственно говоря, ноги растут. Оттуда и появилось это все. Мы жили на другой стороне Казанки. То есть, с одной стороны у нас Казанка обрезает, с другой там, стороны частный сектор обрезает. На нашей стороне тоже была очень довольно крупная группировка. Но она была очень далеко. Это так называемая «жилка» жилплощадка, не так называли жилка, но они находились рядом с заводом с синтезом то есть как бы рабочий люд, который там обслуживал и работал, там основная масса там же жила, вот в этом микрорайончике поблизости, и, соответственно, туда же, там же все это образовалось. Это было от нас далеко. Часть еще была отрезана, у нас есть в Казани так называемая тухлая казанка, ну, это как бы брошенный рукав в казанке, который просто сливали всякие отходы, и он сейчас, и запах неприятный, и он в непристойном виде. Вот, и то есть, получается, мы частично отрезаны географически, скажем так, частично тем, что у нас маленький микрорайончик был, там дальше частный сектор. Вот названий каких только не было у этих. Грязь. Дом-ботинка, телевышка. Вот, вот всех, всех их не упомнишь, просто их очень много было. Ну,
0: тяпляп, даже само такое интересное название. Да, потому что по-русски слово тяп ну,
1: теплоконтроль, что-то близкое. Да,
0: потому что по-русски слово тяпляп звучит очень так смешно, невинно, так по-детски тяпляп. Да, но сама банда не была. Далеко была не невинной, да. я так помню.
1: Это было. И что еще сказать? Про группировки, да, э, я помню даже как, то есть на границе э, в основном все это происходило, как бы на границе вот этих, э, если днем днем еще можно было как-то спокойно пройти, то есть э, то есть ничего с тобой не было, но стоит только начала смеркаться, если ты попал не в свой микрорайон, ты можешь огрести и по полной. Конечно, с этими группировками очень много и трагедий связано, и людей калечили, и избивали очень сильно. Ну, благо, что вот мы жили вот в таком маленьком микрорайоне, и нас как бы это не совсем и касалось. Но я помню такой момент. Пошел я в однажды сдавать книжки в библиотеку. То есть, ну, я шел где-то, скажем так, по краю нашего такого, нашей... Нашего асфальта, скажем, как ты выражаешься. И подлетает ко мне так несколько. И так, оба, деньги давай.
0: Прошу прощения, друзья, что прерываю подкаст. Но сейчас мы делаем только 30 минут. Если вы хотите дослушать историю Юрия, то обязательно становитесь нашим патроном. Ссылка в описании. Спасибо, что слушали, и расскажите нам в комментариях или в Spotify, скучаете ли вы по прошлому, потому что было раньше, чего-то вам не хватает. Расскажите, пожалуйста, нам это очень интересно. Еще раз всем спасибо, и пока-пока!